0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Literaturnaht. Und zwar ist das auch wieder eine Lesungsfolge mit anschließendem Interview. Heute habe ich zu Gast Dieter Korga. Hi! Hallo, Yvonne. Ich glaube, ich bin so ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass Dieter Korga sich jetzt in unserer Science-Fiction-Szene herumtreibt, weil ich ihn bei Twitter aufgegabelt habe. Und er danach zu Exodus eingereicht hat und dann passierten interessante Dinge. Aber das lasse ich Ihnen selbst erzählen. Stell dich doch gern mal vor, bitte.
1: Ja, mache ich gerne, Yvonne. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich stelle mich kurz vor, ich bin vom Hintergrund her Politikwissenschaftler. Ich habe auch Publizistik und Spanisch studiert. Von Haus aus seit über 35 Jahren Journalist. Habe mal als Redakteur bei einer FAZ-Tochter angefangen. Bin dann irgendwann in den 90er Jahren in die Life-Science-Industrie gewechselt, weil ich mich sehr stark für das Thema Biotechnologie interessiert habe. Dort in der Unternehmenskommunikation tätig gewesen. Inzwischen bin ich selbstständig als Coach, Kommunikator, biete also redaktionelle Dienstleistungen an und als Autor. Science-Fiction hat mich so seit den späten 70er Jahren gepackt. Und ich schreibe Geschichten so seit dem 17. Lebensjahr. Meine erste habe ich irgendwo in der Schülerzeitung veröffentlicht, die ich leider die letzte Ausgabe jetzt nicht mehr finde, wo das drin war. Egal. Inzwischen habe ich zwei Romane veröffentlicht. Einen im Jahr 2005, den Anschlag im Fegefeuer. Und im vergangenen Jahr den Zeitreiseroman Cypress Tower. Soweit erstmal zu mir.
0: Genau. Und als du zu Exodus eingereicht hast, da schrieb dir dann die Redaktion zurück, Hey, warte, das passt ja zufällig zu unserer Anthologie Ferne Horizonte. Und um die Kurzgeschichte geht's heute.
1: Ganz genau. Also, ich wusste gar nicht, als ich hingeschrieben hatte, mit René Moreau von Exodus Kontakt aufgenommen hatte, was dann da kam. Es war drei Wochen Ruhe und plötzlich meldeten die sich und sagten, wir haben es irgendwie eilig, der Redaktionsschluss naht, es passt, die Story passt wunderbar rein. Willst du nicht? Möchtest du nicht? Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt.
0: Ja. Genau, und diese Story liest du heute hier für uns. Nur ein Werbespot. Vorhang auf.
1: Nur ein Werbespot. Das Summen versiegte. Das sichere Zeichen für Ivanka 5, dass der Zeitsprung vorüber war und sie wieder im Raum schwebten sehr weit entfernt von zu Hause. Die Akonia hatte einen Sprung von satten 7,6 Milliarden Jahren hingelegt und mit ihr an Bord Ivanka 5, die Starmoderatorin von Merch, dem größten Ultramediasender im Solarraum. Kommandant Ramos meldete sich mit einer beruhigenden Botschaft über den Bordkanal. Meine Damen und Herren, willkommen in der Zukunft. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Transfer. Wir haben alle Systemchecks abgeschlossen und die künstliche Gravitation des Schiffs aktiviert. Die Sicherheitshalterungen Ihrer Kokons werden jetzt gelöst und Sie können Ihre vorgesehenen Plätze einnehmen. Laut Aufnahmeleiter Simon Sieben beginnen wir in einer Viertelstunde mit der Live-Übertragung. Ivanka 5 spürte, wie sich die unsichtbaren Puffer, die auf ihren Knöcheln, den Oberschenkeln, ihrer Brust und der Stirn lasteten, von oben nach unten auflösten. Gerade so schnell, dass für sie keine Gefahr bestand, aus ihrem eierförmigen Stehkokon herauszufallen, bevor sie ihren Gleichgewichtssinn wiedererlangt hatte. »Wir sind jetzt in einem sicheren Orbit um die Erde«, meldete sich Ramos noch einmal zu Wort. »Die Abweichung der Erdumlaufbahn ist geringfügiger ausgefallen, als wir vermutet haben«, die verminderte Gravitation unseres heutigen Heimatsterns hat eine Abstandsdifferenz zur Venus und zur Erde um unter 2% bewirkt. Damit kommen wir klar. In Ramos Stimme schwang Erleichterung mit. Einerseits, weil die monströs aufgeblähte Sonne beim Planetenbillard nicht allzu stark über die Stränge geschlagen hatte, wenn man davon absah, dass sie Merkur verschluckt hatte. Andererseits, weil der Zeitsprung für Schiff und Besatzung trotz vieler Bedenken im Vorfeld ohne Schwierigkeiten funktioniert hatte. Unbestreitbar hätte ein Scheitern der Mission der sichere finanzielle Ruin für Spaceworld und seine Aktionäre bedeutet. Big Business meets Biggest Risk Ever. Deshalb durfte dieser Trip mit Recht als der bestversicherte Weltraumflug in der Geschichte der bemannten Raumfahrt gelten. Dass er überhaupt von den größten Versicherungskonzernen im Solarraum abgesichert worden war, war einzigen allein dem Umstand geschuldet, dass sie allesamt davor zurückgescheut hatten, sich mit Arihand Matus anzulegen dem Hauptsponsor dieses Ausflugs und Konzernchef von Spaceworld und nebenbei reichsten Mann aller bewohnten Welten. Ivanka 5 musste grinsen, als sie Arihand in seinen Shorts und T-Shirt barfuß zu den Gästespins trotten sah. Gefolgt von Gala Vareikos, der Vorstandsvorsitzenden von Animal Nation, dem allseits beliebten Monopolanbieter von Tierimitaten. Neben Gala und Arihand befand sich als dritter prominenter Premium-Sponsor Alex Gunther an Bord, der oberste Direktor von Merch. Ein schmächtiger, unauffälliger Klon, der es bloß deshalb an die Spitze dieses Medienkonzerns geschafft hatte, weil er Arihand Mattus jüngste Tochter geheiratet hatte. Alex hatte Stil, fand Ivanka 5. Er war unter den Dreien der Einzige gewesen, der sie beim Boarding begrüßt hatte. Ein Gongschlag tönte das Schiff. Ivanka 5 bekam gleichzeitig die Countdown-Uhr auf der Oberfläche ihres Gesichtsdisplays angezeigt. Noch zehn Minuten bis zur Live-Übertragung. Hastig begab sie sich zum Spind, um ihren Overall überzustreifen. »Wo bleibt die Maske?« rief sie und griff in die Seitentasche des Overalls. Sie holte eine murmelgroße Kugel mit dem darin gespeicherten Textskript hervor und warf sie locker in die Luft. Die Kugel entfaltete sich zu einer flachen quadratischen Scheibe, fixierte sich auf ihrer Augenhöhe und der Teleprompterschirm aktivierte sich von selbst. Natürlich hätte sie das Skript auch dem Gesichtsdisplay auf ihrer Nase hinzufügen können. Nur wirkte sie damit beim Ablesen auf die Zuschauende meist so, als würde sie schielen. Also lieber nicht. Aufnahmeleiter Simon 7 baute sich vor Ivanka 5 auf. Dein Maskenkreateur hatte auf diesem Flug leider keinen Platz mehr, wie du weißt. Ich mache das heute. Mir wäre eine maschinelle Maske dennoch lieber, frotzelte sie zurück und seufzte. Sid, offiziell Simon 7, hatte zwar Maske gelernt, Allerdings schaute Ivanka 5 nicht wie Ivanka 5 aus, wenn nicht ihr Assistenzrobot die Arbeit ausführte. Schließlich hatte sie ihn selbst programmiert. Vorschlag zur Güte, Sweetheart, grenzte Simon 7. Wir sind eh spät dran. Ich lasse ein aufgezeichnetes Make-up-Profil einspielen. Werdet ihr das lieber? Ivanka 5 warf ihm eine Kusshand zu und marschierte zur Brücke hinüber. Von hier aus würde sie die gesamte Übertragung moderieren. Ihre Regisseurin, Kara 13, winkte sie mit einer kurzen Armbewegung zu sich und Kommandant Ramos. Hör zu«, sagte Kara 13, »wir haben noch den Spot von Data Hunter reinbekommen. Das heißt, wir müssen den Ablauf etwas ändern. »Haben sich deren Marketinggenies also doch wieder ins Spiel gebracht?« entgegnete Ivanka 5, »dann muss ich meinen Text nochmal redigieren.« »Den habe ich dir schon redigiert und zurückgespielt. Wir müssen 25 Sekunden rausholen. Halte dich da bitte an den Text.« Kommandant Ramos räusperte sich, um die Aufmerksamkeit der beiden auf aus seiner Sicht wichtigere Dinge zurückzulenken. Kara, Ivanka, wenn ich sie unterbrechen dürfte. Er erlaubte sich Kraft seiner Autorität an Bord, die beiden ohne den üblichen Klonschlüssel anzusprechen. Er es sich auch, seine eigenen Schlüssel in seiner Anwesenheit zu benutzen. Gleiches Recht für alle. Der Kanal zur Erde unserer Zeit ist jetzt fixiert, sagte er. Die Übertragungsqualität hindurch ist optimal und vor allen Dingen stabil. Das Risiko, dass der Zeitkanal vorzeitig einreißt, ist verschwindend gering. Ausgezeichnet, antwortete Kara13. Wie sieht es mit dem Mediasignal unseres Senders aus? Das hat der Bordcomputer mit unserem eigenen Quantensignal verschränkt, das wir durch den Kanal schicken. Die Distributor-Terminals im Solarraum werden beide Signale ohne Zeitverzögerung übertragen. Den Quanten sei Dank, grinste Ivanka 5. Was müssen wir noch wissen? Verzeihung, aber ich bin gleich auf Sendung. Die Drohnen sind raus, antwortete Ramos trocken. Sie erreichen die festgelegten Positionen rechtzeitig vor Beginn ihrer Sendung. Da wir nicht wissen, was dort unten ist, folgen sie ihrer eigenen Intuition. Intuition. Ivanka V liebte diese kindischen Neologismen. Gemeint war die Intuition einer künstlichen Intelligenz. Und weil deren mechatronischer Spürsinn als hundertmal zutreffender galt als die menschliche Intuition, hatte er nach ihrem Dafürhalten eine eingängigere Bezeichnung verdient. Was die Drohnen auf der Erde wohl finden würden? Nicht, dass es Ivanka 5 wirklich interessierte. Sie hatte keine Ahnung davon. Sie wollte lediglich hoffen, dass die vorgefertigten Informationen in ihrem Skript zutreffend waren. Besser wäre es gewesen, wenn auf der Akonia Platz für Physiker und Astrogeologen gewesen wäre. Was freilich die Sponsoren ihre Sitzplätze gekostet hätte. Und so hatte sich Merch für Ramos als einen Kommandanten mit wissenschaftlichem Background entschieden. Eine geschmeidige Armbewegung von Aufnahmeleiter und Kameralied Simon7 genügte und die auf der Brücke verteilten Kameradrohnen nahmen ihre Position ein. Eine direkt über dem Sitz von Kommandant Ramos. Die beiden anderen umkreisten die Ehrengäste und die Wanker 5. Simon7 lenkte die Kameras mit den Armen wie ein Dirigent sein Orchester. Sein Gesichtsdisplay versorgte ihn derweil mit den Daten der Vorortdrohnen und den Regieanweisungen von Kara 13. Ich habe jetzt Ton. Rief Ivanka 5, sind unsere Sponsies auf Position? Äh, sie können dich hören, Ivanka, tadelte sie Kara 13 grinsend. Ivanka 5 zuckte unbeeindruckt die Schultern und winkte Arian, Gala und Alex fröhlich zu. Die nickten nur mit versteinerten Mienen zurück. Gott sind die verkrampft, dachte sie. Es hätte jede Menge Wissenschaftler gegeben, die, wenn man ihnen das Ticket für diesen Flug angeboten hätte, jetzt, wo es losging, wie wild Kindergeburtstag gefeiert hätten. »Öffnen des Frontkuppelfensters in zehn Sekunden«, befahl Ramos seinem ersten Offizier und Steuermann. »70 Sekunden bis go live«, meldete sich Simon Sieben. Ein dumpfes Summen erfüllte die Brücke. Der Schutzschild der Frontkuppel wurde nach oben gezogen und gab endlich den Blick frei auf die Erde unter ihnen. Oder besser gesagt auf das, was aus der Erde am Ende ihrer Tage geworden war. Ein trüb grauer Planet, durchzogen von dunkelbraunen Klumpen veröderter Landmasse und von bizarren Gräben und Senken, in denen sich einst Ozeane erstreckten. Leben würden die vor Ort Drohnen an diesem Ort nicht mehr finden. Kommandant Ramos holte tief Luft. Sonnenschild ausfahren, Drehung einleiten. Sein erster Offizier Ilo 6 und der technische Offizier Tau 16 in der Sitzreihe vor Kommandant Ramos fischten seelenruhig in ihren fluiden Konsolen herum. Die beiden mochten kaum älter als zwanzig Jahre sein, doch jeder ihrer Handgriffe wirkte professionell und souverän und hatte zur Folge, dass die Akonia sowohl eine sanfte 180-Grad-Wende im Orbit vollzog, als auch, dass ein anderes Schutzschild vor die Frontkoppel geschoben wurde. Ohne diesen würden sie binnen Sekunden zuerst erblinden und anschließend verkohlen, wusste Ivanka 5 und schauderte. Außentemperatur des Schiffs auf der Sonnenseite bei 3588,3 Grad, vermeldete TAU-16. Alle Systeme störungsfrei. Auf mein Zeichen, rief Simon 7, 3, 2, 1, go! Herzlich willkommen zu unserer Live-Schaltung direkt vom Raumschiff Akonia. Ivanka 5 hatte ihr breitestes Grinsen aufgesetzt, während sie direkt in das Auge der vor ihr schwebenden Kameradrohne schaute. Ich danke Ihnen im Namen von Merch, dass Sie uns heute eingeschaltet haben. Sie geben mir bestimmt recht, wenn ich sage, das ist die spektakulärste Live-Übertragung, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Wir sind 7,6 Milliarden Jahre von ihnen entfernt in der Zukunft eingetroffen und befinden uns in einem Orbit um die Erde in 23.000 Kilometern Höhe. Einblendung Außenkameraschiff flüsterte Kara 13. Damit war Ivanka 5 aus dem Bild. Auf dem Kontrollmonitor oberhalb der Kamera konnte sie sehen, was ihre geschätzt 27 Milliarden Zuschauende nun sahen den sterbenden Planeten Erde. Die Außenkamera zoomte heran. Das dort unten ist einmal Afrika gewesen, las Ivanka 5 von ihrem Teleprompter ab, der unter der Kamera angedockt hatte. Natürlich hat sich die Form dieses Kontinents in den vergangenen Jahrmillionen weiter verändert und ist längst mit dem europäischen Subkontinent verbacken. Ein Mittelmeer werden sie vergeblich suchen, weil es wie alle anderen Meere vor dreieinhalb Milliarden Jahren unter der sich vergrößernden Sonne verdampft ist. Laut Aussagen unserer Wissenschaftler auf der Erde, die die Mission begleitet haben, hat unser Heimatstern diesen Prozess des Aufblähens und sich wieder Zusammenziehens bis zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft, also unserer jetzigen Zeit auf der Arconia, bereits mehrfach durchlaufen. Heute wird das jedoch ein letztes Mal passieren. Heute, und damit meine ich jetzt gleich, wird die Erde von der Sonne zur Asche verbrannt und vernichtet werden. Wir haben Aufnahmen der vor flüsterte Kara 13 Ivanka 5 ins Ohr. Die als nächstes, danach die erste Werbepause, danach die Interviews. Rezipientenquote von 96,4 Prozent, ließ Simon 7 als Textnachricht einblenden. Zwei Planeten, elf Monde und 43 Raumstationen hatten sich eingeloggt. Ivanka 5 sah sich schon für den Rest ihres Lebens auf allen VIP-Empfängen im Solarraum Champagner trinken. Die Drohnen auf der Erde lieferten entsetzliche Aufnahmen. Verödete Wüstenlandschaften, nackte Berge und triste Täler, die im roten Sonnenlicht wirkten wie einstmals die Mars-Oberfläche. Kara 13 entschied sich für ein Splitscreen und holte ihre Star-Moderatorin zurück ins Bild. Seien wir nicht ungerecht, las Ivanka 5 ab. Das war jetzt eine von Kara 13 redigierte und stark gekürzte Textsequenz. Was wir hier betrachten, ist zwar nicht schön, aber es ist noch immer unser Heimatplanet, lange nachdem wir als Spezies untergegangen sein werden. Sie, meine lieben Zuschauenden, stammen als Menschen und Klone letztlich von dieser Erde ab. Egal, wo Sie jetzt im Solarraum leben mögen. Die wunderschöne blaue Erde, wie wir sie kennen, wird uns auch noch viele Jahrmillionen erhalten bleiben, sofern wir sorgsam mit ihr umgehen. Doch wo wir heute sind, wird sich zugleich unwiderruflich ihr Sterben vollziehen. Bleiben Sie dran. Werbung ab, rief Simon Sieben war der Einzige an Bord, der die beiden Spots mit ansehen musste und das nur, um die Kontrolle zu behalten. Ivanka 5 hatte sie sich vor dem Start zeigen lassen und war aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Spot Nummer 1 pries biotechnologisch erzeugte Tigerbabys von Animal Nation als Haustiere an. Da die naturidentischen Kopien dieser längst ausgestorbenen asiatischen Raubkatze nicht wachsen konnten, wären sie ideale Spielgefährten für Kinder. Wie abartig war das denn? Der zweite Spot, der ersten letzter Minute dazugekommen war, bot vollumfänglichen Versicherungsschutz beim Diebstahl biometrischer Körper- und Charakterdaten an. Nach Ivanka Fünfs Meinung gehörte das Unternehmen Data Hunter schlichtweg verboten, weil es in seinem Dienstleistungsportfolio neben Versicherungen auch Kopfgeldprämien auf Datendiebe anbot und ausdrücklich Gewaltmaßnahmen bei der Wiederbeschaffung von Daten befürwortete. Ivanka 5 nutzte den Werbeblock, um zwischen Ariant Matos zu ihrer Linken und Galabareikos und Alex Gunther zu ihrer Rechten ihre nächste Position zu beziehen. Zwei der Kameradrohnen folgten ihr und zoomten die Gruppe heran. Durch den aufgespannten Schutzschild der Frontkuppel bot sich ihnen ein Anblick, der Ivanka 5 kurz straucheln ließ. Sie betrachtete mit ihren eigenen Augen den aufgeblähten roten Riesen, der das All fast zur Gänze ausfüllte und mit seinen Lichtflammen die Brücke gleißend durchflutete. Sie wusste zwar, dass die Leuchtkraft der Sonne durch den Schild auf einen dreistelligen Millionstelbruchteil heruntergefiltert wurde. Dieses Wissen schützte sie indes nicht davor, zu spüren, wie die Hitze des kosmischen Backofens da draußen in jede Zelle ihres Körpers eindrang. Ihr Herz pochte wie wild und ihre Beine begannen unwillkürlich zu zittern, als wollten sie am liebsten von diesem Ort weglaufen. Sie bildete sich ein, den Geruch von angekokeltem Fleisch in der Nase zu haben und starrte instinktiv auf ihre Unterarme. Bohrtemperatur auf Norm anpassen, bellte Kommandant Ramos ungehalten. Schlagartig ließ das Computersystem Kaltluft durch Boden und Decke strömen. Boardtemperatur wird angepasst, meldete das System mit der nachgestellten Stimme von Lyra Gross, der beliebtesten Schauspielerin aller Zeiten. Ivanka 5 hatte sie einmal im Original bei einem Wohltätigkeitsball getroffen. Die nachgestellte Lyra wandte sich mit einem Appell an den Kommandanten. Sir, darf ich empfehlen, dass Sie die Computerautomatik aktivieren? Wir dürfen kein Risiko eingehen. Das kommt nicht in Frage, blaffte Ariant Martus den Computer an und alle schwiegen. Jeder an Bord wusste, dass in dem Vertrag, den die Sponsoren mit dem für den Flug ausgewählten Charterunternehmen ausgehandelt hatten, eine Klausel enthalten war, die genau diesen Vorgang verbot. Eine aktivierte Computerautomatik verfügte über Override-Rechte und hätte somit die Mission bei Gefahr für Schiff und Besatzung abbrechen und den Rückflug einleiten können. Weil der Computer aber die teuerste Mission der Menschheitsgeschichte nicht bezahlte, spielte er bei der Risikoabwägung schlichtweg nicht die erste Geige. Gleichwohl war aufgrund der zwingend geltenden Sicherheitsvorschriften für Rungflüge vereinbart worden, dass das System der Konia Warnungen jederzeit aussprechen durfte. Es lag dann an Kommandant Ramos, die richtige Entscheidung zu treffen. Ramos war ein bodenständiger Typ und nicht käuflich. Nur für ihn und seine Crew, dass sie für ihre Dienste lediglich das übliche Salär ihres Arbeitgebers erhielten. Das Medienteam hingegen bekam von Spaceworld einen kleinen Bonus ausbezahlt, was Ramos sicher wusste. Simon 7 zählte von drei abwärts und Ivanka 5 wandte sich mit ihrem perfekt antrainierten Kameralächeln erneut an ihr vor Jahrmillionen ausgestorbenes Publikum. Willkommen zurück! Ich habe hier drei prominente Gäste bei mir, mit denen ich gleich ein wenig plaudern möchte. Zunächst jedoch will ich Ihnen die Hauptattraktion unserer Sendung zeigen. Was Sie jetzt gleich durch das Kuppelfenster unseres Raumschiffs erblicken werden, wird Sie womöglich schockieren und zugleich faszinieren. Sie drehte sich um, ging ein paar Schritte und die Hauptkamera folgte ihr. Dort draußen ist unsere Sonne. Sie wird Ihnen ungewöhnlich groß vorkommen. Ihre Gashülle hat sich enorm ausgedehnt. Genauer gesagt, um mehr als das 150-fache ihrer Größe in unserer, vielmehr in ihrer Zeit. Und sie leuchtet rötlich, was auf die chemischen Vorgänge in der Sonne zurückzuführen ist. Nach den Berechnungen unserer Experten auf der Erde werden ihre äußeren Gasschichten die Erde unter uns in etwas weniger als sieben Minuten erreichen. Das Übertragungsbild wurde gesplittet. Während das Sonnenmonster die linke Bildhälfte füllte, tauchte auf der rechten Hälfte sein zum Tode verurteiltes, hilflos im All treibendes Opfer auf. Ivanka 5 schrumpfte für eine kurze Weile zu einem Insert am unteren Bildrand. Im Sekundentakt erstrahlte die verkrustete Erdkugel heller und heller. Für das Kameraauge unsichtbar, aber für die Instrumente der Konia deutlich auszumachen, war der hinter der Erde aufgehende Mond. Auch er würde von der Sonne abrupt abgebremst und umgehend verschluckt werden. Ivanka 5 Gesichtsdisplay signalisierte durch drei aufleuchtende Punkte, dass ihre Interviewpartner Ton hatten. Rasch stellte sie die Sponsoren ihrem Publikum vor und kam dabei lauernd wie eine Wildkatze, die ihre Beute avisiert hat, auf den Konzernchef von Spaceworld zu. Ariand, ohne sie wäre diese Mission nicht machbar gewesen. Darf ich Sie fragen, vor welcher Herausforderung sah sich Ihr Unternehmen gestellt, um diesen Trip ans Ende unserer Welt zu realisieren? »Och, das kann ich in der Kürze nicht alles aufzählen. Das Wichtigste vielleicht ist, mit unseren gewöhnlichen Raumschiffen hätten wir den Flug hierher nicht durchführen können. Hätten wir nur deren Ausstattung, wären wir schon längst verglüht. Da musste für die Außenbeschichtung der Akoniane völlig neue Legierung entwickelt und aufwendig getestet werden.« und weil die Sicherheit der Mission oberste Priorität hat, habe ich mich nicht gescheut, das mit unseren Partnern gemeinsam bereitgestellte Entwicklungsbudget um 50 Milliarden Quantanil-Coins aus meinem Privatvermögen aufzustocken. Wofür wir Ihnen allen sehr dankbar sind, warf Ivanka 5 mit einem Lächeln in Richtung Kamera ein. Ob alle Zuschauenden dieser Geste unterwürfiger Majestätshuldigung ungefragt zustimmen würden, wagte sie im Stillen zu bezweifeln. Immerhin war bekannt, dass Spaceworld mit der Übertragung von Supercrash, das Ende unserer Erde in sieben Milliarden Jahren, satte 167 Milliarden quantanil coins einnahm. Zweitverwertung durch Lizenzen der Streamingdienste etc. nicht eingerechnet. Arihand war indes noch nicht fertig mit seinem Statement. Wissen Sie, sagte er selbstzufrieden lächelnd, ich habe mich stets als Philanthrop betrachtet. Es schmerzt mich seit langem, wie unachtsam wir mit unserem Planeten umgehen. Natürlich haben wir die neuen Welten, aber die Erde ist so einmalig und wertvoll. Daran denken wir in unserem täglichen Einerlei zu selten. Aus diesem Grund ist bei Spaceworld die Idee entstanden, uns selbst mit dem Ende unserer Welt und mit unserer eigenen Vergänglichkeit als Spezies direkt zu konfrontieren. Ivanka 5 überraschte diese Aussage. Ariant Matus schien unter seiner kühlen, geschäftsmäßigen Fassade vielleicht tatsächlich eine philanthropische Seele zu besitzen. Dieses Bild passte gleichwohl nicht zu dessen Ausraster von eben. Sie hätte von Ariant gern etwas mehr über den Mehrwert dieser besonderen Reise erfahren, für die eine Reihe wissenschaftlich fundierter Zeitreisen gestrichen worden waren. Doch Kara 13 blendete ihr den Hinweis ein, dass nun Alex Gunther und Galava an der Reihen waren. Aus den Augenwinkeln nahm Ivanka 5 wahr, dass Kommandant Ramos und die beiden Offiziere die Köpfe zusammengesteckt hatten und ebenso leise wie heftig diskutierten. Ilo 6 fischte mehrmals in seinem fluiden Pult herum und stellte offenbar Berechnungen an. Ariant Matos, der aus dem Bild war, gesellte sich zu ihnen. Seine Stirn waren schroffe Falten gelegt. Hätte sie die Fragen an die beiden anderen Sponsoren nicht in großen Buchstaben auf dem Teleprompter gehabt, hätte Ivanka 5 an der Stelle den Faden verloren. Sie war nicht leicht aus der Fassung zu bringen. An diesem gefährlichen Ort, die Krude Akonia in sichtlicher Unruhe zu sehen, Machte sie aber gehörig nervös. Trotzdem sprach sie ruhig weiter, spulte ihre Fragen ab, erst an Gala, dann an Alex, der mit seinem rechten Schuh so unwillkürlich wie unaufhörlich über den Boden schabte. Er spürte garantiert auch was, dass etwas nicht stimmte. 95 Sekunden bis zur Werbung, so Simon Sieben ihr ins Ohr. Der gute Sid hatte nur Aufmerksamkeit für die Sendung. Selbst ein Weltuntergang konnte ihn nicht von seinen Monitoren ablenken. Kara 13 präsentierte der zuschauenden Menschheit erneut die gigantische rote Sonne und die Bodenaufnahmen von der Erde im Splitscreen. Im Hintergrund führte Ivanka 5 das Interview zu Ende. Nach dem nächsten Werbeblock noch 44 Sekunden bis zur Kulmination, erinnerte Simon 7 die Anwesenden an den Stand der Dinge. Jetzt winkte Kommandant Ramos ihn und Kara 13 zu sich. Dessen Gesichtszüge signalisierten überdeutlich, dass eine Planänderung erforderlich war. Liebe Zuschauernden, sprach Ivanka 5 direkt in die Kamera, wir lassen die Bilder, die wir hier an Bord und von den Drohnen auf der Erde bekommen, jetzt einfach mal auf sie wirken. Sollten Sie Bedenken haben, dass Ihre Kinder oder Sie selbst die in Kürze folgenden Aufnahmen nicht verkraften, schalten Sie unser Programm bitte auf Standby. Ein mitlaufender Countdown zeigt Ihnen bei Erreichen der Null, dass wir die letzten Bilder gesendet und den Zeitsprung zurück eingeleitet haben. Wir freuen uns, Sie im Anschluss zur Nachlese und Analyse unserer Reise wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Und raus, seufzte Kara 13. Sie war bleich geworden. Ivanka, komm bitte zu uns. Mit zitternden Knien durchquerte Ivanka 5 die Brücke, gesellte sich zu ihren Mitreisenden. Alex und Gala schienen irgendwie nicht für der Lagebesprechung eingeladen zu sein. Jedenfalls blieben beide an der Stelle stehen, wo sie fürs Interview positioniert worden waren. Nein, wir können nicht bleiben, insistierte Kommandant Ramos gerade und brachte so Ariant matus dazu, mit den Fäusten genervt seine eigenen Schläfen zu traktieren. Was ist denn los? Der Drehbuchplan kollidiert mit unseren Computerberechnungen, grunzte Ramos. Das finale Zeitfenster, um zurück in unsere Welt zu springen, liegt jetzt ganz knapp vor dem Ende des letzten Werbespots. Wie das? Es wurde doch alles vorher durchgerechnet. Ja, und dann kam der Spot von Data Hunter hinzu, erklärte ihr Kara 13 in einer, in einer Stimmlage zwischen Verzweiflung und Zorn. Das hat unsere Kalkulation über den Haufen geworfen. Wenn wir jetzt den Spot komplett ausspielen, werden wir gegrillt, bevor wir die letzten Aufnahmen des Sonnentsunamis übertragen haben. Selbst wenn ich noch Text für dich kürze, bringt uns das nicht weiter. Und jetzt? Sie stierte Kara 13 mit großen Augen an. Wenn wir den Spot nicht bringen, grollte Arihand und plusterte sich so auf, dass er in seiner Männlichkeitspose bei Ivanka 5 den spontanen Vergleich mit einem kampfbereiten Cyborg-Krieger erzeugte, der Philanthropen am liebsten schon zum Frühstück verspeiste. »Wenn wir den nicht bringen, ist Merch morgen pleite. Und Sie alle arbeitslos. Für immer. Das garantiere ich Ihnen. Also machen Sie sich nicht verrückt. Es ist ein kurzer Spot.« Es ging ums liebe Geld. Das löste die Apathie bei Alex Gunther und Gala Vareikos. Im Laufschritt kamen sie herbeigeeilt. »Da muss eine andere Lösung her«, insistierte Gala, der Schnappatmung nahe. »Wir können die Explosion durch eine Drohne aufnehmen und uns das Datenpaket nachschicken lassen.« Gute Idee, sekundierte Alex und sah dabei totunglücklich aus. Er wollte am liebsten heim. Bloß konnte er es nicht wagen, seinem obersten Dienstherrn in die Parade zu fahren. Das konnte sein Ruin bedeuten. Simon 7 hob seinen rechten Arm und seine Finger zählten den ihm eingeblendeten Countdown bis zur Werbung ostentativ mit. Spot in 3, 2, 1, go! Der finale Spot, natürlich von und für Spaceworld, lief an und die Ivanka 5 fiel ein, dass sie keine Überleitung gemacht hatte. Kann mir jetzt jemand sagen, wie es weitergeht? fragte Simon 7. Das Computersystem mit der unvergleichlichen Stimme von Lira Gross hatte eine unzweideutige Antwort parat. Ich rate zur Aktivierung der Automatik. Ich kann sie alle heimbringen. Das käme einem Vertragsbruch gleich, erwiderte Ariant. Wenn wir nicht sprengen, gibt es nur einen Ausweg, warf ILO 6 ein, während das Publikum der Sendung über die Attraktivität eines Arbeitsplatzes bei Space World aufgeklärt wurde. Sei es auf der Erde, dem Mars, auf einem der elf besiedelten Monde oder den über 50 Space Cities im Solarraum, wissenshungriger und begabter Nachwuchs werde überall gebraucht, um unsere Welten noch besser zu machen und weitere Welten zu erschließen. Ich höre, forderte Ramos sein Offizier zum Weiterreden auf. Wir springen im Raum, ohne die Zeit zu verlassen. Ich meine, diese Zeit hier. ILO 6 starrte abwechselnd in die Gesichter der Sponsoren und seines Kommandanten. Das ist mit unserem Antrieb unüblich, aber durchführbar. Ich rate davon ab, protestierte Lira Gross. Hätte nicht gedacht, dass ich dem verdammten Computer mal recht gebe, stieß Ariant Matus hervor. Wir können nicht gleichzeitig springen und das Ende der Erde filmen. Das ist jetzt irrelevant, warnte sie der Computer. Ihnen bleiben 33 Sekunden. Die Sponsoren tauschten Blicke. Ihre Einnahmen aus der Live-Übertragung plus der für die Sendelizenzen drohten mit einem Wimpernschlag zu verpuffen. Die erwartbaren Klagen der Sekundärsponsoren auf entgangene Gewinne nicht mal eingerechnet. Tau 16 und ILO 6 wandten sich ihren Konsolen zu, in Erwartung eines Befehls von Ramos. Ähm, die Drohnen auf der Erde sind verdampft, meldete Simon 7. Außentemperatur erreicht kritischen Punkt, rief Tau 16. Ariant Matos und seine co umringten jetzt den Kommandanten wie ein zu allem bereites Killerkommando. »Hören Sie,« appellierte der Konzernchef von Spaceworld an Ramos, »lassen Sie uns wenigstens bis zehn Sekunden nach dem Spot warten. Die Akonia hält das aus.« Warnung für Schiff und Besatzung. Liras eindringliche Botschaft klang mitfühlend, fast menschlich. Ivanka 5 packte Kara 13 und 7 bei den Armen und zog beide in einer allerletzten Umarmung zu sich heran. »Oh Gott, was tun wir hier?« Plötzlich fuhr Ramos herum und tauchte seine Hände tief in den fluiden Pult von Ilo 6. In dem Moment erfasste eine Glutwolke von mehreren tausend Grad die Akonia und stieß sie in eine schneller werdende Taumelbewegung. Alles wurde heiß im Raumschiff. Zuerst die Wände, die nicht mehr zu berühren waren. Dann die Atemluft. Dann begann das Innenleben der fluiden Pulte zu sieden wie Suppe in einem offenen Kessel. Ilo 6 und Tau 16 schnellten aus ihren Sitzen hoch, um sich vor der Brühe in Sicherheit zu bringen. Ramos brüllte einen Befehl an die Adresse von Lyra und der Computer schaltete die Magnetisierung des Brückenbodens aktiv und die künstliche Gravitation ab. Die neuen Menschen klone an Bord der Akonia schwankten schwerelos seitwärts nach vorn, nach hinten und wieder seitwärts, während ihre Füße fester Metallboden arretiert waren. Ein seltsamer Tanz, der die Bewegung von Seegras am Meeresgrund zu imitieren schien. Ivanka V bekam davon nichts mit. Sie kämpfte mit einem Drehschwindel und dem Gedanken, sich gleich übergeben zu müssen. Die Klimaanlage gab ihren Geist auf. Die Temperatur auf der Brücke stieg unaufhörlich. Es machte nur noch Sekunden dauern, bis die menschlichen Lungen die Luft nicht mehr atmen konnten, bis die Haut Feuer fing und die inneren Organe zu Grillfleisch wurden. Da ging ein weiterer Ruck durchs Schiff und beendete seine Taumelbewegung. Hierdurch wurde die Magnetisierung abgeschaltet. Doch das vorige Armageddon war längst nicht vorüber. Die Bugwelle des sonnen -Tsunamis rollte heran, wie Lyra nicht müde wurde zu melden. Was niemand mehr registrierte. Passagiere und Crew schwebten bewusstlos durch die Brücke. Diakonia setzte derweil ihren Ausweichkurs, den ihr Kommandant Ramos als letzte Amtshandlung verordnet hatte, weiter fort. Mit vollem Schub raste sie ins All hinaus, das sich glutrot eingefärbt hatte und keine Sterne mehr zu beherbergen schien. Die expandierende Sonne ließ sich allerdings nicht so schnell abschütteln. Ihre Flammenzungen leckten gierig am Heck des Raumschiffs, heizten die auf volle Leistung speienden vier Triebwerke zusätzlich auf und brachten schließlich eines zur Explosion. Aufs Neue geriet die Akonia in einer Taumelbewegung. Dann vollzog sie den Sprung im Raum. Die Triebwerke der Akonia waren es, die Schiff und Besatzung schlussendlich vor dem Tod bewahrten. Nach der Explosion hatten sie sich Not abgeschaltet und damit zugleich den Energiekonverter, der aus dunkler Energie den Treibstoff für die Reise erzeugte. Nach Stunden der Stille war es Kamandant Ramos, der als erster das Bewusstsein wiedererlangte, gefolgt von Ivanka 5 und Tau 16. Gemeinsam mussten sie den Tod von Alex Gunther feststellen. Herzinfarkt. Alex hätte aus ärztlicher Sicht an sich nicht mitfliegen dürfen. Die anderen waren davongekommen. Mit einigen Verletzungen zwar, vor allem mit Verbrennungen ersten Grades, doch immerhin am Leben. Der Technische und der Erste Offizier konnten dank ihrer medizinischen Ausbildung die allermeisten Wunden versorgen. Der Rest musste bis zu ihrer Rückkehr zur Erde warten. Ihrer Erde. Wir sind noch immer in der Zukunft, erinnerte Ramos alle Anwesenden, im Rahmen eines Statusbriefings, das er mit einem leichten Abendessen verknüpft hatte, um die Stimmung aufzuheitern. »Und so wie Sie, freue ich mich auf unsere Rückkehr. Wir haben, weiß Gott, eine Menge zu erzählen und vorzuzeigen. Nicht wahr, Simon?« Simon Sieben grinste breit. und Sein Grinsen kündete für eine Überraschung, fand Ivanka 5. »Haben wir das Ding etwa im Kasten?«, fragte sie ungläubig. »Und wie?«, antwortete Simon Sieben. »Bis zu dem Moment, wo die Sonne anfing, an unseren Triebwerken zu knabbern, haben die Kameras alles aufgezeichnet. Wir haben das nicht mehr live gesendet, aber wir haben die Bilder.« Ihre Idee mit der Drohne, liebe Gala, war trotzdem nicht schlecht, sagte Ariant Mathus anerkennt, wobei er geistig schon woanders war. Sie hatten Bahnbrechendes geleistet, auch wenn der Verlust von Alex Gunther bedauerlich war. Freilich durfte das aus seiner Sicht nicht den Triumph dieser Reise und höchst erfolgreichen Live-Übertragung schmälern. Wahrscheinlich erklärten ein paar Vorlaute Neider jetzt gerade, wo sie ohne Kontakt zur Erde in einer fernen Zukunft festhingen, den Misserfolg der gesamten Mission. »Na, die würden Augen machen«, freute sich Arian Diebisch. Nach für alle gefühlt eine Ewigkeit dauernden 14 Stunden hatte die Crew die Diakonia durchgecheckt und die wichtigsten Reparaturen abgeschlossen. Es gab zwar noch weitere Mängel zu beheben, für die sich indes nicht genügend Ersatzmaterial an Bord befand. Das mitgeführte Sendeequipment hatte in der Hinsicht für Einschränkungen gesorgt, die natürlich vertraglich protokolliert worden waren und im Schadensfall der zuständigen Versicherung ein elegantes Herauswinden aus der Frage des Versicherungsschutzes bot. Man hätte ja einen Sternenkreuzer chartern können, der allerdings die Sponsoren dreimal so teuer gekommen wären. Die unerledigten Reparaturen gefährden jedoch nicht unseren Rückflug, beruhigte Kommandant Ramos alle Anwesenden bei einem kurzen Briefing. Nun muss ich Ihre Geduld noch ein wenig strapazieren. Wir müssen den für uns definierten Zeitkanal erst wieder ankoppeln. Den haben wir nämlich bei unserer Flucht vor der Sonne abtrennen müssen. Wir sind jetzt anderthalb Millionen Kilometer von unserer alten Position entfernt. Den Kanal zu unserem jetzigen Standort umzudirugieren kann ein bisschen dauern. Es dauerte ziemlich exakt zusätzliche 14 Stunden. Was die Laune an Bord nicht trübte, denn jetzt war klar, dass die Menschheit wie in einem Survival-Drama mit der Frage beschäftigt war, ob die Arkonia jemals zurückkommen würde oder mit der Erde der Zukunft verglüht war. Wir werden als echte Heldinnen und Helden heimkehren, frohlockte Ariand Martus. Der Zeitsprung an sich verlief problemlos und schnell. Kaum hatten sie den Zeitkanal verlassen, schlüpfte Ivanka 5 aus ihrem Stehkokon, lief zu ihrem Spind und zog sie schnell um. Das Empfangskomitee würde nicht lange auf sich warten lassen und bis dahin wollte sie in ihrem dress stecken. Sie schnappte ein Gespräch von der keine sechs Meter entfernten Brücke zwischen Ramos und den beiden Offizieren auf. Sie hatten ein Peilsignal von der Olympusstation empfangen, das nach Sekunden wieder in sich zusammengebrochen war. Und von der Mondoberfläche kam gar kein Signal. Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengrube hastete Ivanka V zur Brücke, gefolgt von Kara 13, die noch in ihrer Zeitsprungluft steckte. Dort stießen sie auf Kommandant Ramos, die zwei Offiziere und Ariant Matus. Regungslos, ja wie, wie spontan versteinert, standen sie an der Frontkoppel und blickten hinunter auf die Erde. Simon 7 und Galavaraikos stießen als letzte dazu, um ebenfalls sofort in einer Totenstarre zu verfallen. Die beiden Offiziere, Ilo 6 und Tau 16, begannen zu weinen. Sie klangen dabei wie Kinder, so hilflos, verzweifelt. Sanft griff Ivanka 5 nach dem Arm des blutjungen Tau 16. Gleichzeitig versuchte sie die Aussicht einzuordnen, die ihr das Kuppelfenster bot. Sag schon, was ist passiert? Der technische Offizier drehte sich zu ihr, sein Gesicht in Leichenblässe getaucht. Wir haben den Zeitkanal nicht geschlossen. Was? Ich verstehe nicht. Drück dich bitte präziser aus. Kommandant Ramos steuerte direkt auf Ivanka 5 zu. Was er ihnen sagen will, ist, der ursprüngliche Zeitkanal, mit dem wir in die Zukunft gereist sind, wurde erst durch unser Ausweichmanöver abgekoppelt. Der vernichtende Sonnentornado konnte in der Zwischenzeit ungehindert hindurchgehen. Ivanka 5 trat ganz nah an die Scheibe heran und fixierte das braune, verkohlte etwas im Weltraum. Dieses Ding, das einst die Erde gewesen war. Die Heimat der meisten Menschen im Solarraum. Ihre Heimat. Einige Milliarden Jahre zu früh vernichtet. Für nur einen Werbespot.
0: Das ist sicherlich eine der bösesten Pointen in der deutschsprachigen Science-Fiction-Szene. Danke. <lacht> ich, ich meine, es geht ja die ganze Zeit schon so ein bisschen in die Richtung. Ich habe ja jetzt die Geschichte dreimal gelesen. Einmal nichts ahnt, einmal <lacht> ein zweites Mal dann für die Rezension und jetzt eben das dritte Mal. Und da ist mir dann doch aufgefallen, so es gibt eine Menge Vorboten eigentlich für die Katastrophe. So ähm, Zum Beispiel ganz am Anfang, wenn sie sich überlegt, was passiert, dann würde sie verkohlen und erblinden. Und Ivanka 5 hat ja auch tatsächlich ein bisschen Schiss. Also die Atmosphäre ist zwischendurch auch so ein bisschen so bedrohlich, so sie hat Angst, dann nicht die ganze Zeit über immer mal wieder, dann denkt sie auch wieder, es ist das alles in Ordnung, sie kann sich jetzt irgendwie für den nächsten Auftritt umziehen und ahnt nichts. Und die Sonne wird ja auch einigermaßen bedrohlich, wenn, wenn auch sehr hübsch geschildert und einmal als Sonnenmonster bezeichnet. Es geht schon was, nur habe ich mit der krassen Pointe trotzdem beim, beim ersten Lesen nicht gerechnet. Ich meine, klar, Profitgier und sie schlagen Kapital aus dem Untergang des Sonnensystems. Es ist schon irgendwie vorher ja schon eine erzählenswerte Geschichte, ohne die, diesen krassen Schluss. Aber so ist es dann natürlich, ja, als, also kein Wunder, dass sie äh, die Kurzgeschichte schnell haben wollten. <lacht> ja,
1: äh, dabei ist wenn, wenn ich zurückdenke, wie mir die Story eingefallen ist, es war eigentlich relativ, ja nicht banal, aber ich hatte auch nicht sofort die Pointe äh, dazu vor Augen. Erste Funke, so etwas zu schreiben, war tatsächlich der, als mir mein Neffe, der in Bremen Maschinenbau äh, studiert und Raketentechnik, und ich mir dann sagte, hey, ich habe noch nie im Leben eine Geschichte geschrieben, die im Weltraum spielt. Ich habe mir gedacht, ich brauche eine Geschichte, die im Weltraum spielt. Und etwa zu der Zeit... Kann sich im Fernsehen, in, 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 in den Nachrichten immer wieder verfolgen. Ja, Elon Musk und Jeff Bezos, beide äh, Multimillionäre, sehr stark involviert in der äh, Kommerzialisierung der Weltraumfahrt, jeder auf seine Art und Weise. Da steckt viel Geld drin für den großen Kick. Und äh, diese ganze Hybris, die vielleicht auch bei diesen beiden ähm, sehr exaltierten Managern, Millionären eine Rolle spielt, habe mir gedacht. Das wird mich interessieren, eine Geschichte zu machen, in der äh, solche Multimillionäre und äh, Firmenbosse tatsächlich so über die Stränge schlagen, dass sie nicht nur sich selbst damit schaden, sondern auch der Menschheit selbst. Wobei zumindest die Realität hat die Story ein Stück weit Anfang dieses Jahres eingeholt mit, äh, mit dem tragischen Ende der Tauchfahrt der Titan zur Titanic. Da war an Bord der Gründer des Unternehmens, der Ocean Gate, ich weiß nicht mehr den Namen, aber der ist auch der Besitzer der Titanen gewesen, war ein Tiefseeforscher, ich glaube ein Franzose, ein britischer Luftfahrtunternehmer und ein äh, pakistanisch-britischer Geschäftsmann und dessen Sohn. So, die sind einfach darunter, Sicherheitsvorkehrung äh, außen vor gelassen und bomb, das Ding ist implodiert, bevor sie die Titanic nur erreichen konnten. Naja, und dann hieß es irgendwann, vielleicht war es auch nur ein Sommerloch-News, dass ein Ocean-Gate-Mitgründer jetzt tausend Menschen gerne auf die Venus schicken will. Also da möchte ich nicht mit fliegen.
0: Nee. Du hast jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, wie dir die Idee gekommen ist und dass du am Anfang die Pointe selbst noch nicht kanntest. Ist sie dir dann so gekommen beim Schreiben oder beim Joggen oder Duschen oder? <lacht> Der Klassiker. Der Klassiker. Also viele Ideen kommen bei mir tatsächlich so
1: spät in der Nacht. Wenn ich so entweder aufwache, dann notiere ich mir schnell was. Oder es ist kurz vorm Schlafen gehen abends, dass mir Ideen einfallen. Aber ja, in der Tat hast du recht. Auch beim Joggen kommen mir zuweilen Ideen. Dass ich lasse meinen Stories einfach Zeit. Ich gucke sie mir immer wieder an. Ich habe sicherlich an an die Dutzend Zettel Post-its oder den A5-Zettel, auf denen ich was drauf gekritzelt habe. Und dann gucke ich mal mal wieder rein, ob mir wieder was Neues einfällt zu so einer Idee. Und die entwickelt sich dann. Das ist also Stück für Stück. Und dann irgendwann tauchtet er da tatsächlich dann auch diese Pointe auf. Dass sie tatsächlich da oben im, in der Zukunft feststecken und eigentlich nicht wissen, dass sie einen, einen wahnsinnigen Fehler begangen haben, indem sie diesen Zeitkanal nicht geschlossen haben. ist immer dumm, wenn man die Tür nicht zumacht, rechtzeitig. Da können halt Dinge passieren, die man nicht
0: erwartet. Apropos Zeit, wie viel Zeit hatte denn diese Story bei dir? Also die Ideeentwicklung war vielleicht so drei Wochen und das Schreiben auch nochmal so drei Wochen. Ah, das geht ja noch. Ich habe nämlich gerade überlegt, weil die Ausschreibungsfrist, du bist ja der Einzige, der mit der Ausschreibung gar nichts zu tun hatte, die war ja auch nur so drei, vier Monate. Hm. Und ich sitze eigentlich ganz gern noch länger an Stories. Aber ja, sechs Wochen ist ja überschaubar. Das hättest du ja dann auch geschafft, wenn du eingeladen ge gewesen wärest. Ja, denke schon. Ja. Was mich auch reizt, abgesehen mal von dem krassen Ende, ist eben die Verknüpfung von Bekanntem, bleiben Sie dran, und <lacht> <lacht> futuristischem wie zum Beispiel die Klonschlüssel und ähm, der Gesichtsbildschirm, so was man halt so teilweise auch aus vielen anderen Science-Fiction-Geschichten kennt. Und dann eben das, was man aus dem jetzigen Leben kennt. Und da holst du uns dann ab und möglicherweise holst du auch Lesende ab, die jetzt in der Science Fiction nicht ganz so firm sind. Ich habe festgestellt, manchmal. <lacht> dass einige Leute, die sonst nicht Science-Fiction lesen, so gar nichts mit Kurzgeschichten aus der Science-Fiction anfangen können, wenn es zu krass wird, also zu fantastisch. Ja. Und es gibt viele Details. Besonders nett sind die Beschreibungen der Spots mit den Tigern oder den Betätigungsmöglichkeiten. Da kriegt man halt irgendwie ganz viel Weltenbau gratis dazu.
1: Ja, ich versuche nach Möglichkeit immer die Leser so weit mitzunehmen, dass ich tatsächlich sehr bewusst Dinge aus dem Alltag, aus dem Erleben jedes Menschen von heute mit einflechten lasse, um irgendwo noch eine gewisse Identifikation oder Gegenüberstellung herzustellen. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich... Vielleicht lehne ich mich zu, hat ja zum Fenster. Würdest du von mir nie eine Geschichte äh, lesen, die wirklich so weit weg und abgespaced ist, dass man aber auch wirklich nichts mehr wiedererkennen kann da, äh, in Bezug auf die Menschen, wie sie heute sind? Ich finde, Science-Fiction hat auch immer die Aufgabe, aus der Perspektive der Zukunft heraus die Gegenwart zu betrachten. Und daraus dann wiederum die Brücke zu schlagen, das könnte sich daraus entwickeln. Deshalb, ich möchte immer ganz gerne diesen Bogen mit drin haben. Deshalb ist immer sehr bewusst etwas Realität mit dabei, was die Menschen wiedererkennen
0: können. Also ja, und das, die Prämisse muss ja was mit der Gegenwart zu tun haben. Und das hier ist ja so eine, oder ich lese das als Kritik an, an Geldgehe. Man macht mit allem Geld. Und äh, geht dabei über Leichen von wegen, okay, wenn wir diesen Spot nicht zeigen, seid ihr morgen alle arbeitslos, da wird auch noch mal kräftig äh, Druck ausgeübt. So, Es geht ja um jetzt und nicht mhm. darum, dass das in ein paar hundert Jahren oder so mal jemand macht, sondern dass es gibt ja jetzt Leute, die das tun. Mhm. Wobei ich jetzt die Geschichte nicht äh, verstehe als eine Radikalkritik, als Sozialkritik
1: an, äh, an unserer äh, Wirtschaft, an der Art, wie wir wirtschaften. Es gibt da natürlich äh, in jedem Fall Firmen, die über die Stränge schlagen. Es gibt Ungerechtigkeiten, das nun Löhne angeht, äh, gleiches, gleiche Löhne für, für beide Geschlechter oder alle Geschlechter. Äh, es gibt sehr vieles an Nachholbedarf. Es gibt auch vielleicht sehr viel Greenwashing in Unternehmen, die es nicht sehr ernst meinen, aber wissen, dass sie das jetzt machen müssen. Aber ich wollte jetzt keine Totalkritik an der Wirtschaft äh, üben. Äh, wir brauchen eine Wirtschaft, eine gesunde Wirtschaft. Äh, und brauchen vor allen Dingen einen, einen gesunden Mittelstand äh, in, in Deutschland. Das ist mir schon wichtig zu sagen, bitte das nicht als, als Totalkritik an Wirtschaft verstehen, sondern ich hatte wirklich damit Leute dann wie Elon Musk und Jeff Bezos vor Augen, die wirklich dann über die Stränge schlagen, weil die sagen, ich habe doch alles Geld der Welt, ich probiere einfach mal, I can do it,
0: so let's do it. Das kann natürlich einfach mal in die falsche Richtung gehen. Das kam schon rüber. Also ich hatte das auch so verstanden, dass es hier um Einzelpersonen oder Einzelfirmen geht, die, die zu krass sind, hm. die es aber in unserer Gegenwart gibt und nicht ja. irgendwann erst in der Zukunft. Ganz genau,
1: ganz genau. genau. Das ist dann wiederum die Brücke von der Gegenwart in die Zukunft. Was könnten Multimillionäre in der Zukunft Böses anstellen?
0: Ich muss auch sagen, dass genau das, was du eben erwähnt hast, mein anfängliches Problem mit der Ausschreibung war, dass es so weit in der Zukunft spielen sollte, dass es Menschen gar nicht mehr gibt, sondern irgendjemand ihnen nachfolgt. Und ich mich dann fragte, ich war ja eingeladen zu der Ausschreibung, mhm. wie mache ich denn das? Und trotzdem möchte ich ja eine Identifikationsperson haben, mit der äh, die Lesenden und vor allem erstmal ich äh, mhm. sich identifizieren können. So, Das kann ja nicht zu krass sein. Ich kann ja jetzt keine Stechmücke beschreiben, die irgendwie jetzt nicht nichts fühlt, sondern nur irgendwie geil auf Blut ist oder so. Das kriege ich ja nicht hin. So, Das fand ich relativ anspruchsvoll. Und auch beim Lesen der Anthologie ja, nicht, nicht, nicht immer gab so es so einen Anker für mich. Manchmal war es einfach nur die Beschreibung einer sehr fremden Welt. Ja,
1: dann war der Weltenbau da, aber die Story nicht vorhanden oder zumindest nicht so deutlich zu erkennen. Das war auch so mein Eindruck beim Lesen der Anthologie, wobei zweifelsohne da fantastische Stories drin sind, die ich wirklich sehr genossen habe. Aber es gab natürlich auch Geschichten drin, in denen man dann schon merkte, dass versucht wird, diesen nachkommenden Spezies, die nach der Menschheit die Erde bevölkern, in ebenfalls gewisse Emotionen oder Verhaltensweisen oder auch kulturelle Muster mitzugeben,
0: die an die dann verblichene Menschheit erinnern. Das ist eine fiese Gratwanderung, irgendwie den Lesenden zu ankern und gleichzeitig aber mh, die Leute nicht so klingen zu lassen, als würden sie 1990 im amerikanischen Militär zu Hause sein. Korrekt, ja. Ja, das ist echt, äh, sehe ich ein. Also ist schwer. Ich habe ja auch ein bisschen gemogelt, um das hinzukriegen, aber egal. Jetzt haben wir eben diese Anthologie und sie sieht echt schick aus und wir haben ja auch diesen Lesezirkel, den verlinke ich dann auch äh, nachher, damit sich die Menschen bei Bedarf daran beteiligen können, wo wir auch inzwischen so fünf, fünf Leute zusammen ja, haben. Ja, sie sechs, waren. sieben mittlerweile. Ja, ja, es kommt, es kommt. Am Anfang waren wir nur zu zweit und dann wurde es langsam. Ah, ja, gut Ding braucht Weile. Ja, ja, klar, natürlich. Die Anthologie kostet ja auch ein bisschen was. Da äh, überlegt man sich auch erstmal, ob man das investieren möchte. Vielleicht geht nach dem Bukon noch mal was. Da wird es die Anthologie ja wahrscheinlich auch wieder zu kaufen geben. Ich hoffe es mal.
1: Ich sehe es mir an. Ich werde auf alle Fälle im Oktober da sein.
0: Cool, ja. Und wir lesen ja demnächst noch mal was von dir, dass die zweite Kurzgeschichte in diesem Jahr, die kommt doch bei der Biokalypse Anthologie, richtig? Das ist richtig,
1: die soll äh, zum 1. November erscheinen. Äh, es sind 14 Stories drin und äh, das war auch äh, witzig, ich bin eigentlich nur durch einen Tweet von Chris Grimm darauf aufmerksam geworden, dass es diese Ausschreibung gibt, habe mir das angeguckt und gedacht, ja, da fällt mir was ein, das ging sogar sehr schnell und hatte innerhalb von von vier Wochen eine Geschichte fertig, von der zumindest meine Frau sagt, äh, sei es das Beste, was ich jemals geschrieben habe. Und wer bin ich, dass ich ihr widersprechen würde? Und diese Geschichte
0: äh, hat den Titel Der Exodus der Velvicias. Also da Eheleute ja meistens extra streng sind, vor allem Ehefrauen. Oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, dass sie recht hat. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Und dann kommen wir vielleicht nochmal zusammen. Oder machen wieder einen Lesezirkel oder beides. Okay, einverstanden. Ja, nur 14 Stories äh, ist auch vielversprechend. Da hat er da gesiebt, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich glaube, es waren 79 Geschichten insgesamt äh, nachher auf dem Stapel vom Kollegen Klever und äh, ja, 14
0: haben es dann geschafft. Ich habe auch gehört, das Lektorat soll sehr gründlich gewesen sein.
1: Ja, auf alle Fälle. Also da wurde richtig gesiebt. Also ich wurde da auch auf keinen Fall geschont. Das war auch gut so. Das ist für mich so ein bisschen äh, Bewältigung von Karma, weil ich habe natürlich das früher in meiner Tätigkeit als als Journalist, Redakteur und Lektor auch so gemacht
0: und bin ziemlich gnadenlos in die Texte rein. Von da richtig so. Ich mag das auch. Man kann besser, man kann besser den Text so richtig krass beleuchten. Falls es irgendwas geben sollte, was überhaupt nicht passt, kann ich als Autorin ja immer noch sagen, nein, das lassen wir so und ich habe hier auch den Grund dafür.
1: Ja, das kann man ja machen. Also die Möglichkeit hast du immer, wenn du Autor bist, zu sagen, ich bin jetzt nicht mit allem einverstanden, aber man sollte das wirklich einfach mal aus einer, aus einer äh, wenn man das liest, was ein Lektor sich an Arbeit gemacht hat, das, der denkt sich ja auch, da was dabei, oder die Lektorin, dass man das wirklich auch mal auf sich wirken lässt und sagt, okay, da hat jemand Recht, es macht den Text einfach besser.
0: Und das ist, was zählt. Wir wollen Leser erreichen. Leser und Leserinnen. Ja, ich, ich gehe mit. Was haben wir denn danach noch von dir zu erwarten an Projekten? Gibt es da schon was, worüber du sprechen kannst? Also ich habe eine äh, ne weitere
1: Geschichte, die äh, habe ich fürs Weltenportal mal eingereicht. Da wird mir Chris Grimm sicherlich irgendwann mal im Herbst Bescheid geben. Äh, hier sind zwei weitere Stories gerade fertig. Und die eine, da muss ich eigentlich nur noch mal den Füllwörter-Check machen. Ich mache nämlich gerne Füllwörter und die müssen dann erstmal in der Orgie rausgeschmissen werden. Und wenn die fertig ist, dann könnte es sein, dass René Moreau wieder Post kriegt.
0: Ja, der freut sich bestimmt. Ganz bestimmt.
1: Ganz ja, ja, bestimmt. das Und
0: das mit den Füllworten, das kommt bei mir auch immer ganz am Ende. Ja. Das ist ja auch nicht mehr so schlimm, wenn schon mal die Struktur von der Kurzgeschichte stimmt und dass sich alles gut liest und die Dialoge vernünftig klingen, dann kann man ja, ja auch noch ein paar Füllworte raushauen. Absolut, es geht immer was. Aber es ist, ich glaube, es geht jedem Autor, jeder Autorin so, ähm,
1: wenn du dann nachher dein, dein, dein eigenes Werk irgendwo gedruckt siehst, dann sagst du dann auch, oh mein Gott, da, diese Stelle, mein Gott, das könnte man doch viel, viel besser machen. Man könnte immer und immer wieder an den eigenen... Texten, Arbeiten. Aber irgendwann muss man sie in die Welt entlassen und das letzte Wort haben die Lesenden.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch mal so, mal so. Manchmal denke ich so, ja, da sitzt dieses Wort. Und manchmal denke ich so, oh, nee, nach Hause. Also, und die Lesenden sehen das ja auch immer anders. Manchmal stören mich Dinge, die stören sonst keinen.
1: Ja, das ist wahr. Ja.
0: Ja, da sagt dann keiner was dazu und dann denke ich, okay, dann bin das wohl nur ich. Dann ist das mein eigener Perfektionismus, der vielleicht auch nicht so schlimm ist. Cool. Vielen Dank. Wir haben die Stunde fast voll. Dann äh, erstmal verabschieden wir uns. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal wieder hier an dieser Stelle. Sehr gerne. Und vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Ja, nochmals danke für deine Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, gern.